1: The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last Economy. time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of the mass extinction. What you can talk about. Jadi, tanggung jawab
0: kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hai, forum policy entusias. Kembali lagi bersama aku, Anissa Sherly, selaku host dari podcast Idea Session. Kita sudah sampai di episode ke-11 dan ini merupakan episode yang spesial bagi aku karena aku nggak akan sendirian. Aku akan ditemani uh, salah satu proteje dari FUCA chapter UI 2021 Karena udah bersama aku langsung aja aku sapa nih Halo Melinda Halo
1: Kak Anisa. Halo juga semua pendengar podcast Idea Session Thank you banget untuk kesempatannya aku bisa berkesempatan Berkontribusi di podcast yang kece ini um, Aku mau memperkenalkan diri nih Aku Melinda Yunita dari FHUI Angkatan 2021 Salam kenal semuanya
0: Nah betul banget tuh Jadi ini Mel, di episode ini kenapa aku bilang spesial? Karena nggak hanya aku nggak sendirian, tapi juga karena bintang tamunya spesial nih Karena udah ada nih Mel, kita langsung sapa aja kali ya Halo Kak Ardia Halo Halo Melinda, halo Shirley Halo Kak Nah, ini kenapa spesial? Karena Kak Ardia ini, dia uh, seorang mahasiswa dari fakultas hukum Dan Kak hari ini sibuk banget nih Mel, sibuk parah Sibuk apa sih Kak Ardia ini? Nah jadi Kak Ardia ini sekarang sedang menjabat sebagai staff of business development FCI chapter report 2021 Dan kalau aku baca profilnya kayaknya banyak nih ya Langsung aja Kak uh, Nisa selain sibuk di... Uh, FVCI juga. Kanisa ini punya sekudang prestasi. Uh, Kanisa pernah menjadi delegasi untuk Harvard Project for Asia and International Relations ini baru-baru aja nih mail tahun 2021. Mm -hmm. Terus Kanisa pernah menjadi uh, delegasi dan memenangkan uh, Best Small Delegation uh, uh, untuk Singapura Model United Nation. Terus yang terakhir Kanisa juga um, mendapat honorable mention. Of United Nations Environment Program di NTU MUN, gila, banyak banget tuh prestasinya.
1: Wow, banyak banget ya, buat aku sebagai adik-adiknya
0: ini, gimana nih? Nah, sama ini, Kanisa nih. dengar-dengar nih Kak dari orang dalam nih katanya. Ada bisik-bisik katanya Kanisa baru aja nih dapat program exchange tuh. Mana tuh? Mau aku beli tahu.
2: Oh iya, alhamdulillah banget dapat program exchange -nya nih ke Belanda nih ke Maastricht University uh, dari uh, Kemendikbud. Jadi program baru namanya Indonesian International Student Mobility Awards gitu, mail gitu, share.
0: Keren, keren banget. Ini udah sibuk begini nih, Mel udah banyak yang dikerjakan, banyak yang dilakukan tapi Kanisa tetap uh, bisa hadir bersama kita dan membawa topik yang menarik nih. Karena episode kemarin itu kita bahas tentang uh, Western pop culture, bagaimana membentuk Asian hate sekarang. Kanisa bawa juga nih uh, topik yang mirip-mirip nih, culture culture juga. Tapi uh, bahasannya buat aku nih masih awam banget nih, Fred culture. Fred culture tuh apa sih, Kanisa? kalau boleh tahu nih.
2: Nah oke, okay. mungkin aku mau ngucapin terima kasih lagi kali ya Buat uh, buat opportunity and development, buat undangannya, buat ngisi podcast kali ini Nah sebenarnya Fred Culture Eat It nih uh, lumayan terkenal di US Tapi masih asing banget nih di negara kita sendiri Mungkin aku jelasin dulu kali ya keyword-keyword yang bakal sering dipakai di podcast kali ini Jadi ada tiga, yaitu fraternities secara harafiah dan Praktiknya, juga fraternity culture atau singkatnya itu frat culture As we know, uh, kita bisa nyari nih arti kata fraternity culture di Merriam-Webster As the quality or state of being brothers Atau bisa kita bilang juga rasa persaudaraan yang kukuh Nah, tapi dalam praktiknya fraternity ini juga bisa nge-refer ke organisasi yang berisikan laki-laki yang memiliki tujuan bersama Biasanya tujuan ini juga bersifat sosial seperti charity, study group, atau bisa juga pelayanan masyarakat Nah fraternity ini punya 5 ciri khas dari masing-masing kelompoknya Yaitu kerahasiaan yang tinggi antara anggotanya Kedua hanya diikuti oleh satu gender Misalnya dalam konteks ini yaitu laki-laki saja Atau untuk masuk dalam prosesnya itu ada inisiasi yang dilakukan Dan juga mereka akan tinggal di sebuah rumah yang dinamakan frat house dan biasanya nama grup mereka ini pakai huruf Yunani gitu seperti alfa, beta, gamma, oh. phi, delta dan lain-lain
0: nih. Mm -hmm. Itu berarti kalau ini mirip-mirip kayak film-film uh, teen drama movies-nya Amerika ya kayak judulnya uh, delta iota yeah, yeah, apa gitu. Uh, lambda, epsilon, omega, animal house gitu. Jadi berarti sebenarnya kan kalau uh, dari kalau yang dilihat di sini frat culture sebenarnya Istilahnya kayak dia um, ospeknya lah ya, kita, istilahnya mahasiswa baru gitu yang dari transisi dari SMA menuju jenjang kuliah itu kan dituntun nih sama apa fred-fred itu ya, fred house-nya gitu. Berarti sebenarnya ya, bagus dong. Iya, hmm -hmm. nah, Tapi sebenarnya kalau dari judul kan ini kesannya ada sex-related crimes dan lain-lain, ini kan negatif nih uh, konotasinya gitu. Masalahnya tuh di mana sih Kak Ardia?
2: Nah ternyata share Mel dengan ciri-ciri mereka ini yang hanya diikuti oleh satu gender aja dan di sini juga uh, mayoritas laki-laki mm -hmm. banyak sekali nih bias gender yang terjadi mungkin kita udah sering dengar juga nih mengenai uh, toxic masculinity yaitu pemahaman yang berusaha menormalize sifat-sifat yang dianggap maskulin seperti merasa lebih tinggi daripada orang lain selalu merasa paling hebat dan berusaha mempromosikan bahwa laki-laki ini socially dominant yang ternyata To a certain degree Membuat some men itu merasa mereka tuh Legitimize untuk melakukan sexual assault Doing drugs and being alcoholic And promoting also violence Yang sebenarnya juga dikonstruksikan Dari harapan-harapan sesama laki-laki Pada laki-laki lainnya Selain berdampak ke korban nantinya Pelaku dan laki-laki lain yang terjebak Dalam pandangan itu Juga terkadang merasa susah untuk Mencari jati dirinya Dan berakibat pula terhadap Physical and mental well-being mereka toxic masculinity ini rentan terjadi saat seseorang terexpose ke masyarakat yang kurang diverse atau kurang beragam secara gender oh, iya. dan hal ini kita bisa temukan di fraternity ini. Akhirnya terciptalah sebutan uh, untuk toxic masculinity yang mendarah daging di fraternity sebagai fraternity atau frat culture itu gitu.
0: Oh, Oke, okay. berarti memang dalam uh, fraternity culture ini uh, akarnya itu toxic masculinity ya, Kak. Mm -hmm. uh, uh, itu jadi, ini sih, kalau misalkan toxic masculinity sendiri itu kan muncul karena memang uh, konstruksi masyarakat, ya konstruksi sosial, bagaimana masyarakat mengharapkan laki-laki mm -hmm. itu -laki harus seperti apa, uh, behave-nya harus, uh, behave harus seperti apa? kurang lebih gitu ya eh, kan? Sari. iya
2: betul banget Mel seperti yang aku bilang di awal bahkan sebenarnya fraternity ini ada karena ingin mengentaskan isu-isu sosial kan bahkan ada juga arti lain fraternity sebagai kumpulan pendeta di agama Kristen jadi sebenarnya ide dari fraternity ini tuh baik banget gitu namun pasti ada aja selama waktu berjalan oknum-oknum yang berusaha untuk mengganti arus dari suatu ide yang baik ini kita bisa lihat dari beberapa testimoni dari mantan anggota fraternity karena ada sekresi atau kerahasiaan di fraternity what happen in the frat house stays in the frat house. Sebagai inisiasi biasanya akan terjadi orientasi dan berbagai tahapan yang kalau di Indonesia bisa kita lihat sebagai perpeloncoan. Anggota-anggota senior akan mengetes Fisik dan mental dari juniornya Dengan kekerasan teriakan Tes siapa yang paling kuat pesta dari pagi dan malam Atau siapa yang paling banyak minum alkohol Antara anggota juga seringkali Berusaha menunjukkan kekuatan mereka Dengan membanggakan kejahatan-kejahatan kecil Yang mereka lakukan seperti Membeli narkoba ilegal Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih Sudah pernah berhubungan dengan berapa banyak perempuan Dengan konsen ataupun tidak Dan episode-episode Dimana mereka pernah adu jutus-jutusan lah dengan orang-orang di luar fraternity mereka yang akhirnya membuat pandangan dari anggotnya baru bahwa inilah arti dari fraternity sungguh-sungguhnya dan melanggengkan budaya tersebut di kemudian hari
0: ini ngeri ya kak sebenarnya kalau dilihat-lihat karena um, apa namanya mereka nih uh, dibalik um, tadi ya, kalau di awal kita sempat bilang bahwa kayak oh mereka kan bagus gitu mereka apa istilahnya menuntun para anak-anak uh, baru ini dalam masa-masa transisinya tapi ternyata ada oknum-oknum yang uh, ini sebenarnya jadi budaya ya di dalam uh, fraternity house-nya itu sendiri gitu ya kayak tadi mungkin mm -mm. uh, minum-minuman terus um, apa abuse dan lain-lain gitu tapi maksudnya contoh konkretnya tuh ada gak sih kak dari uh, fraternity culture ini yang kayak misalkan sampai meregang korban atau ny apa, meregang nyawa gitu
2: Banyak banget ternyata, bahkan udah ada yang uh, dihukum uh, lumayan tinggi di beberapa pengadilan di US. Jadi, uh, aku lagi ngelansir riset atau kayak investigasi dari Washington Post. Mereka nih pernah punya investigasi mengenai kematian-kematian yang bersangkutan dengan fraternity house atau fraternity culture ini. Ada kasus dari Tyler Cross, setelah dia mendapatkan... Uh, apa ya perlakuan tidak baik akhirnya dia kan nggak bisa tidur tuh karena seharian harus uh, ngikutin apa yang dimau sama seniornya dan juga perpeloncoannya ini udah lumayan nguras uh, seluruh tenaga dia. Abis itu setelah beberapa hari oh, iya. di dalam flat house itu dia, uh, dia drinks excessive amount of alcohol, dan akhirnya enggak sadarkan diri, dan akhirnya jatuh nih dari balkon fred house-nya itu, karena nggak ada juga yang mau ngurus dia. Nah ada juga kasus Jason Wren yang meninggal oh, iya. karena akibat yang nggak jauh berbeda, dia ditantang untuk minuman. minum campuran whisky, vodka, dan bir di sebuah ritual bernama Men Challenges, dan mengalami keracunan alkohol itu sendiri.
1: Ih, aku ngedenger paparan dari Kak Ardia tuh ngebuat aku sadar dan juga ngeri banget tau, Kak. Karena mm -hmm. uh, it make me realize kalau misalkan frat culture itu nggak bisa dianggap sepele, dan it really endangers the member gitu kan. Mm -hmm. Tapi yeah. uh, menurut Kak Ardia nih dari riset-riset yang pernah dilakuin juga mungkin ya, apakah perilaku buruk yang mereka lakukan itu juga mengatakan Ancam, society di sekelilingnya gitu. Ada gak sih orang atau kelompok yang ikut-ikutan terdampak nih dari adanya Fred Culture ini? Uh, unfortunately ada. Menurut Washington Post itu, ada
2: perempuan yang bernama Michelle Ann Briggs lagi jalan di pedestrian atau di jalan trotoar. Tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil hingga menegang nyawa. Ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah seorang pemak... Seorang yang mabuk karena sebuah pesta di fraternity house. Di, di kasus lain ada George Desdunas. Yang bahkan sampai diculik, disekap, dan diracuni oleh anggota fra fraternity. Yang katanya itu adalah bentuk inisiasinya mereka. Dari kasus-kasus ini, sebenarnya frat culture ini bisa membuat siapa aja jadi korban. Bahkan uh, buat orang yang nggak tahu apa itu frat culture dan juga toxic masculinity. Jadi aku bisa bilang hampir semua kelompok bisa terdampak sih. Oh,
0: ini tuh jadi... mungkin ini refer balik lagi kayak ke film, ada salah satu film uh, judulnya The Riot Club nih ya, mungkin aku sharing aja, um, itu uh, ini sih, latarnya di British, di Inggris gitu, dan itu merujuk ke salah satu universitas terbaik di sana gitu, dan mereka punya uh, budaya yang sama juga kayak Fred House gitu, dan uh, mereka melakukan kayak semacam ritual, ya ritualnya ritual, -ritual minum, minuman seperti yang tadi Kak Ardia bilang, dan mereka menyewa salah satu restoran dan di situ pemilik restorannya komplain karena apa yang mereka lakukan itu merusak uh, apa namanya? properti uh, beliau gitu dan di situ mereka secara tidak sadar uh, karena dipengaruhi alkohol mereka akhirnya membunuh si pemilik restoran itu. Berarti kalau bisa aku mungkin tarik sedikit garis ininya berarti memang frat culture ini tidak hanya membahayakan anggotanya aja tapi membahayakan orang lain dan it's still happening, mm -hmm. Ratna, right ya kak. Betul betul banget. Berarti kalau um, balik lagi ke judul awal dari topik ini, yaitu uh, tadi kan sempat disebut bahwa kayak, iya dia buruk segala macam. Uh, tapi kan di sini fokus utamanya adalah seks related crimes gitu. Apakah memang ada kejahatan-kejahatan um, um, yang mengarah ke arah sexual harassment dan lain-lain gitu, Kak Ardia?
1: Uh, aku pengen sharing dulu, boleh gak nih sebelum ke Kak Ardia? Boleh, oh, boleh, boleh, boleh.
0: Silahkan, Mel. Mel.
1: Oke, okay, aku tuh pernah baca ya, Kak. Tadi kan juga sempat dibahas nih tentang toxic masculinity yang merupakan salah satu akar dari Fred Culture. Di mana laki-laki itu ten untuk mendominasi perempuan. Dan aku baca nih di salah satu testimoni mahasiswa US di Juni 2020 lalu. Namanya dia William. Dia tuh bilang kalau misalkan mahasiswi di sana itu nggak pernah diizinin untuk mengadakan pesta yang biasanya jadi... Uh, budayanya US lah ya Nah, jadi untuk fulfill their needs, uh, social needs itu mereka mau gak mau harus datang ke fred house-nya kan which itu di isinya pasti semua cowok yang drunk and yeah, under the alcohol hmm. dan lain-lain kan Nah, berdasarkan data dari The US National Institute of Justice member dari fred culture itu three times more likely to commit Rape dan the normal peers gitu kan Jadi menurut mm -hmm. aku Chance mereka di bawah pengaruh Alkohol balik lagi dan karena Konsep toxic masculinity itu sendiri Siapa yang bisa berhubungan lebih banyak Dengan wanita itu tuh lebih manly Membuat mereka apa ya uh, Lebih Berani gitu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya Bisa menurunkan dignity seorang perempuan gitu kan Dalam hal ini Sexual assault gitu Bahkan waktu itu aku pernah baca juga nih Ada riset dari University of Oregon 40% dari mahasisunya itu Di kampusnya menjadi sasaran permukerasaan loh kak Bahkan korban selama masa perkuliahan Serem
0: banget kan Berarti kalau kayak gitu Memang Fred culture ini Ada, tapi kan itu uh, data ya Kalau misalkan yang konkretnya tuh Kira-kira ada nggak nih ke Ardia mungkin
2: Nah, uh, jadi beberapa penelitian memang membuktikan Karena didorong oleh tekanan dari veterinity ini juga Untuk merasa maskulin 50% dari Uh, kasus pemerkosaan di kampus AS biasa dilakukan oleh anggota fraternity dan lebih dari 90% gang rape ini juga dilakukan oleh anggota dari fraternity itu ide-ide maskulinitas yang buruk ini membuat pandangan bahwa dalam situasi apapun rasa persaudaraan di fraternity ini harus selalu dijaga seringkali hampir semua orang di dalam fraternity sudah tahu siapa yang melakukan pemerkosaan kepada siapa, namun dengan alasan kerahasiaan tidak ada yang berani melapor uh, atau sekedar menjadi whistleblower ke pihak berwajib hal ini menimbulkan susahnya investigasi politik Dan trauma berkepenjangan bagi korban karena masih bisa melihat pelaku-pelaku uh, kekerasan itu berkeliaran di kampus Jadi sebenarnya aku mau cerita tentang uh, ini sih kasusnya Brett Kavanaugh Jadi kalau misal kalian tahu, Brett Kavanaugh itu mm -hmm. waktu tahun 2018 dia adalah uh, calon hakim agung di uh, Supreme Court di Amerika Ternyata... Waktu dia kuliah kalau enggak salah di Yale University, biasa tuh dia ikutan fraternity dan ternyata dia pernah uh, sexual harassment. Aku aku lupa uh, detail sexual harassment-nya kayak gimana, tapi akhirnya emang uh, karena si uh, karena perempuannya ini, uh, korbannya ini emang lagi uh, party juga nih di uh, di fred house itu dan akhirnya menjadi korban dan itu lumayan membuat dia trauma bahkan dia akhirnya uh, berprofesi menjadi profesor di psikologi karena trauma yang ia dapatkan di uh, waktu dia uh, kuliah di Yale University itu
0: hmm. berarti kalau kayak gitu kan kalau misalkan kita bicara masalah uh, kekerasan seksual dan uh, apa sexual abuse itu nggak bisa lepas juga dari masalah relasi Kuasa ya ketimpangan kuasa itu pasti Ada hmm. uh, Mungkin selain tadi loyalitas Dan solidaritas gitu ya faktor Mereka adalah orang-orang yang Punya power punya uh, Privilege itu juga pasti uh, Melekat ya kak Ardia dan Mel ya iya. Soalnya Aku dapat data dari Fox gitu. Jadi uh, ada survei di tahun 2013. Kalau mostly dari 200 anggota yang menjalani, uh, kalau misalkan di US kita pakai istilahnya Greek life ya, yang frat culture uh, apa budaya-budaya seperti ini disebutnya Greek life gitu. Sekitar 72 persennya itu, 72 persen dari 200 member itu mereka adalah orang-orang yang uh, istilahnya ekonominya middle sampai upper class. Dan sisanya tuh cuma 18 sampai 6 persen yang mereka tuh dari working class gitu, jadi di sini bisa uh, bisa terlihat bahwa kenapa mungkin budaya ini langgeng dan juga uh, ini kan maksudnya budaya ini kan budaya yang istilahnya negatif ya kolorasinya dan ini mengakibatkan banyak korban gitu tadi disebutin juga uh, ini bisa uh, langgeng dan ter, uh, terus ada gitu karena mungkin faktor um, mereka adalah orang-orang yang punya power yang punya privilege untuk Istilahnya menutup-nutupi apa yang mereka uh, lakukan, kayak
1: gitu. Bener banget,
0: Kak. Aku juga pernah baca nih, kenapa
1: sih budaya ini tuh termasuk langgeng ya di US. Karena mm -hmm. menurut data nih, Kak, dari di US Department of Justice Research Report tahun 2000, tahun 2000 nih ya, Kak, ya, yeah. 27% mm. dari mahasiswa itu mengalami pelecehan seksual. Dan hanya... Uh, 20% tuh yang lapor jadi sisanya 88% itu nggak ngelapor sama sekali ke otoritas okay. yang berwenang Kenapa? Karena menurut aku ya masih ada dogma perempuan malu untuk speak up gitu ya Pasti yeah. ada determinasi dari lingkungannya, ngejudgment dan lain-lain, play victim lah dan lain-lain Terus yang kedua, aku juga mikir sekolah nggak berani untuk... Um, ngasih tahu kalau misalkan ada masalah ini ke publik, karena mereka juga harus menutupi kasus itu demi menjaga eksistensi dan kredibilitasnya, gak sih? Iya, yeah. yeah. reputasi mereka penting. Dan tadi tuh, aku setuju banget sama yang Kanisa nyebutin Brad Kavanaugh yang sekarang udah jadi hakim ya di US. Mm -hmm. Aku baca nih di bukunya uh, autor US, John Hesinger, di judulnya yang berjudul True Gentleman, The Broken Pledge of America's Fraternity, Uh, dia tuh cerita kalau misalkan alumni-alumni yang dulunya jadi gang Fred Culture ini, ternyata pas dia udah lulus, menjadi politik-politik pemerintahan, <tuh> Lindholz, <tuh> dan sebagainya macamnya. Dan itu menjadi donator terbesar bagi sekolah kan, eventually, <tuh> otomatis, uh, instead of losing money, mahasiswi yang harus dikorbankan. Ironis banget sih.
2: Nah, khusus yang kasus Brad Kavanaugh itu kan emang biasanya, kekerasan seksual itu terjadi di fred house dan fred house itu tempatnya itu benar-benar secluded dan bahkan uh, kayak di daerah-daerah yang emang susah dijangkau oleh orang-orang biasa kan akhirnya membuat korban susah nih untuk cari pertolongan di beberapa kasus pemerkosaan anggota lain malah membuat uh, pemerkosa ini lebih gampang untuk melakukan pemerkosaan dengan menjaga uh, si korban untuk gak meronta-ronta fraternity president bahkan sering juga menyuruh bawahan ini untuk membungkam anggota yang telah menunjukkan gerak-gerik aneh nih atau menyimpang dari apa yang mereka biasanya lakukan. Jadi kayaknya kemungkinan uh, member yang ini mau mau jadi whistleblower ataupun mau ngebocorin rahasia mereka akhirnya dibungkam nih sang fraternity Uh, nya tersebut. Mereka seperti didoktrin nih bahwa you in return of covering you up must show that fraternity that it can trust you. You must be willing to die for it. Jadi mereka udah didoktrin nih selama di fraternity untuk melakukan covering each other up
0: itu. Oke, okay, berarti memang uh, banyak nih ya banyak faktor, banyak uh, apa namanya alasan-alasan kenapa frat culture ini uh, tetap langgeng gitu sebagai suatu budaya yang negatif gitu kualitasnya. Um, tapi tadi kan kita ngobrol kayak um, bahwa ini kan ada dampaknya ke, um, mostly adalah perempuan ya dan uh, minor gitu. Uh, dan bagaimana kasus-kasus dari Fred culture ini yang berdampak ke sexual harassment dan sexual abuse itu kan sulit untuk dibongkar. Itu itu jadi um, It's kinda of remind me gitu sama fenomena ngabers di Indonesia gitu. Dan mungkin aku mau tanya akhirnya, apakah bisa uh, Fred culture ini uh, disamakan dengan uh, fenomena fenomena ngabers di Indonesia? Tapi sebelum dijawab ke Ardia, uh, kita jeda dulu. Jawabnya nanti di segmen dua aja. Siap siap. Uh, buat para pendengar podcast Ada Session tetap stay tune di podcast Ada Session
1: The British people have voted to leave the European Union. I
0: have So it becomes the last
1: um, time that we see a child deprived of education We are in the beginning of a mass extinction What you can talk about
0: Jadi tak ucap kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global Oke okay deh para pendengar Podcast Anestation kembali lagi um, Tadi kita bahasannya sampai di apakah Uh, fenomena ngabers di Indonesia itu bisa disamakan dengan uh, fraternity culture nih, kardia. Mungkin sekarang udah bisa nih dijawab.
2: Nah, sebenarnya uh, daripada kita ngejournalisir ngabers, ngabers uh, sebagai orang yang Melakukan fraternity culture ini di Indonesia, mungkin kita bisa kasih tahu dulu kali ya okay, okay. ngabers itu yang kayak gimana. Maksud aku biar kita nggak ada kesalahpahaman juga. Mungkin uh, yang kita bisa ambil dari fraternity culture itu kemiripan-kemiripannya hmm. dulu aku mau uh, identify nyoba identify kemiripan-kemiripannya itu apa. Nah, jadi sebenarnya uh, mungkin kalau untuk kemiripan uh, lebih ke mereka tuh punya hmm. identitas yang sama, mereka suka ngumpul di tempat yang sama, berlatar belakang sosial dan ekonomi yang sama, dan juga punya ketertar ketertarikan yang sama. Tapi bedanya dengan uh, French culture yang ada di US, mereka ini enggak institutionalized, mereka nggak mereka nggak tinggal bareng atau mereka punya identitas uh, suatu lembaga yang sama, organisasi gitu, atau mereka tuh ada sistem perpeloncoan. Nah tapi emang kemiripannya itu lumayan kentara nih antara Uh, uh, fresh culture dan juga ngabers ini, tapi aku mau coba uh, mau coba dissect dulu, sebenarnya walaupun uh, biasanya jenis-jenis uh, ngabers ini kemampuan ekonominya berbeda, hmm. biasanya ada kesatu kesamaan bahwa mereka tuh yakin, mereka punya orang yang bisa nge-backup jika mereka ngelakuin sesuatu yang Uh, bermasalah Bisa dalam bentuk oh, iya. uang, jabatan hmm. Atau wewenang mereka di masyarakat Yang akhirnya memberikan keamanan Untuk kelompok ini melakukan apa yang mereka mau Mungkin yang paling simpel Seperti untuk sekarang ini Yaitu mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan Saat di luar untuk hal yang tidak penting Memang akibatnya itu nggak langsung ke masyarakat Namun penyebaran COVID-19 dengan mudah Terjadi di kluster-kluster kecil ini Contoh lainnya juga bisa dari kelompok-kelompok Yang suka tawuran Orang-orang hmm. yang ikut tawuran memiliki alasan Bahwa mereka ingin menjaga harga diri mereka sendiri setelah disinggung oleh uh, kubu yang lainnya sedikit mirip dengan aduk jatos-jatosan yang ada di Fred Culture, lalu juga uh, mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar daerah tawuran hingga memakan korban hingga meninggal mm. selain itu beberapa kasus pemerkuasaan yang terjadi di Indonesia juga berakar pada institutionalized fraternity ini contohnya ada kasus di Bengkulu Jadi A itu sakit hati nih setelah diputus hubungannya oleh B, pacar dia, mantan pacar dia. Nah, beberapa hari setelahnya ia ngajak teman seperkempulannya yang berjumlah 14 orang untuk memperkosa B. Mereka mengira B, B itu akan meninggal setelah tidak diketemukan 2 hari. Namun tunggu aja, ada petani ini yang sedang berjalan ke tempat di mana B ditinggalkan di sebuah kebun. Jadi sebenarnya Uh, kalau misalnya ada kemungkinan mereka lebih mudah tertangkap Atau lebih mudah dihukum Dan juga nggak uh, bareng-bareng kemungkinan besar Mereka nggak bakal ngelakuin itu sih
0: Oke okay, berarti memang ada perbedaan dan juga uh, ada persamaan Ada juga distingsinya perbedaan-perbedaannya gitu Tapi uh, ini kurang lebih uh, sama ya Sama yang apa dilakukan dengan uh, fried culture yang ada di uh, Amerika sana gitu Menurut Kardia sendiri gitu Kan ini maksudnya dari pola-polanya Sendiri Kita tahu Indonesia adalah salah satu negara Yang maksudnya Masih menganggap beberapa hal-hal seperti kayak Hubungan badan di luar nikah aja itu tabu gitu. Bagaimana, bagaimana bisa Dengan budaya Yang maksudnya bertolak belakang Kayak Indonesia dan Amerika Jelas-jelas berbeda Tapi Fred culture ini bisa tumbuh gitu Di dua uh, budaya yang jelas-jelas uh, distingsinya jauh berbeda gitu uh, Pasti kan ada, iri, ada irisannya gitu Ada titik temunya gitu Menurut Kak sendiri itu gimana?
2: Jawabannya sih simpel bahwa pelaku ini gak merasa bahwa ia akan diganjar hukuman yang kuat ya Atau juga korban juga berani melapor ke pihak berwajib Tentang hal tersebut karena dianggap sebagai aib nih Yang seharusnya bukan dirasakan oleh korban Namun pelaku yang melakukan tindakan kriminal Terus para pelaku juga merasa bahwa mereka dilindungi nih
1: Orang-orang, orang yang lebih kuat tadi uh -uh. Oke, dari paparannya Kak Ardian ini bisa kita lihat ya kalau misalkan miskonsepsi tentang seks dan gender itu masih kental banget di Indonesia. Anggapan bahwa lelaki itu selalu mendominasi kaum wanita gitu kan. Kalau ada kasus pelecehan seksual pun yang mm -hmm. kita masih suka dengar tuh candaan kayak Kok nggak mau sih perempuan Dienakin, or kan bisa iya, nolak nggak usah play victim deh Jadi perempuan, gitu-gitu kan Pemikiran seperti itu tuh yang mengakar kuat Di masyarakat Indonesia, dan kalau dipikir ya Fred culture itu selaras Dengan stigma patriarki Yang ada di masyarakat kita Sekalipun orang Indonesia sebenarnya nggak familiar sih dengan istilah Fred culture, tapi Can I say that our society sebenarnya Accepting fenomena Fred culture Sebagai suatu hal yang wajar gitu Secara nggak langsung, gimana nih menurut Kak Anissa Gimana orang-orang di luar Fred culture melihat fenomena ini Apakah sudah ada awareness Di masyarakat kita Tentang fenomena Fred culture ini Kak
2: Untuk awarenessnya sendiri menurut observasi aku kayaknya kurang okay. ya. Karena pertama kita sering banget nih normalisasi misal ada laki-laki berantem Masih. sama temennya sampai babak uh -huh. belur. Dengan ngomong udah nggak apa-apa orang juga anak cowok. Oh, yeah. Atau misal ada yang jadi uh -huh. pemerkosa dibilangnya kucing siapa sih yang nolak kalau dikasih uh -huh. asin yang seolah-olah menempatkan diri bahwa laki-laki tidak punya their own conscience. Padahal nyatanya ada. Dan itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk hidup lainnya. Jika sudah misal terkenal atau viral nih sebutan zaman sekarangnya. Barulah masyarakat menghardik perilaku tersebut. Fenomena yang cukup aneh sebenarnya. Karena agak kontradiktif dengan kepercayaan diaw. Bahwa ya yeah, it's okay for boys to do that. Or boys will be boys. Jadi sebenarnya uh, kita nggak Uh, blatantly accepting the idea, but in our mind we're still uh, installing like the idea of ya yeah, boys will be boys ke anak-anak kita dan kita berharap mereka nggak bakal ngelakuin hal yang salah waktu besar tapi dari kecil
1: mereka ditumbuhkan untuk melakukan hal yang salah itu gitu. Uh, iya, bener banget tuh kak. Jadi Sebenarnya kayak rasanya kita udah paham ya Semua ini pendengar-pendengar Gimana harmful efeknya nih Yang terjadi kalau misalkan fraternity culture Itu dinormalisasi di Indonesia gitu kan Kalau menurut aku sih frat culture itu sebagai safe space ya Untuk member-membernya Melakukan berbagai tindakan kriminal Aksesive drinking Bahkan tindakan pelecehan seksual Which is mengancam kelompok yang dianggap minor tadi Terutama kaum-kaum wanita nih And to be real, realistic, masih banyak orang-orang Indo yang belum aware dan menganggap culture ini sebagai hal yang wajar uh, Menganggap, ah udahlah ini yang masih ABG yang tadi kayak kak Ardia juga bilang dan sebagainya Sampai kasus tertentu viral, nitezin mulai ramai baru tuh aparat bergerak dan lain-lain gitu kan Nah, tapi jujur kita tuh butuh solusi nih kak menurut ke apa sih yang bisa dilakukan supaya pemahaman yang nggak benar nih tentang Fred Culture ngabers itu nggak mendarah daging dan terinternalisasi di masyarakat kita?
2: Pertama Mel. mungkin kita bisa manifesting ke diri kita sendiri dulu kali ya bahwa nggak boleh toleransi tindak pidana sekecil apapun misal dari sesimpel nggak keluar rumah kalau tidak dibutuhkan saat ppkm atau nggak nerobos lampu merah aja eh tapi kalau nerobos lampu merah sih pelanggaran ya nah dengan kita mulai dari hal-hal kecil ini kita akhirnya juga nggak akan menoleransi hal-hal yang besar juga Dan gak berusaha normalize atau mencari pembenaran dari suatu tindak pidana. Bisa juga kalau kita tahu ternyata teman kita melakukan kekerasan seksual atau intensi kesana, kita berusaha meyakinkan atau memberi saran kepada mereka bahwa hal tersebut nggak bisa dikasih alasan apapun. Gak ada justification-nya, memang udah salah secara lahiriah ya. Nah, bisa juga dari kita perempuan-perempuan juga nggak objectifying men, uh, jadinya juga men... is not objectifying us as a trophy yang harus dimenangkan oleh seseorang. We need to think equally dulu sih, yang penting bahwa ini bukan masalah satu kelompok <laughs> masyarakat aja, karena baik perempuan dan laki-laki juga mendapatkan dampak buruknya. Oke,
0: okay. uh, I get the point itu bahwa uh, kita harus mulai, uh, kita nggak bisa secara serta-merta untuk langsung mengubah, tapi kita bisa untuk mulai dari lakukan hal-hal kecil, perubahan hal-hal kecil dari diri sendiri dan lain-lain. Tapi kan itu uh, ranahnya, skupnya adalah laki-laki um, dan perempuan gitu. Tapi kita juga tuh kita juga harus realistis gitu bahwa uh, living in a society yang uh, speak up itu sulit gitu. Nah bagaimana nih uh, menurut ke Ardia sendiri gitu uh, menghadapi um, masyarakat yang lingkungan di society itu sendiri aja untuk kita bisa speak up dan uh, istilahnya vokal dalam hal-hal seperti ini tuh masih sulit gitu.
2: Wah, emang agak susah sih ya. Aku akuin banget nih Mel, share emang susah banget. Tapi mungkin yang bisa dilakukan pertama banget nih oleh pemangku kebijakan yang ada adalah untuk mengetujui pengaturan mengenai kekerasan seksual sih. Aku juga belajar nih pas kuliah, kalau sebenarnya ada dua cara ngebuat peraturan if I'm not mistaken, yaitu karena emang udah ada pemahaman di masyarakat atau sebenarnya belum ada. Tapi negara ingin memberikan pemahaman tersebut karena melihat perubahan zaman. Jadi um, mungkin emang agak lebih susah untuk uh, manifest the idea of jangan ngakuin kekerasan seksual ke orang-orang uh, di Indonesia. Karena I think it falls on the second category. Jadi mungkin langkah konkret pertama itu adalah membuat peraturannya dulu. Biar nanti akhirnya ada kesadaran bahwa oh ini aja udah dibuat peraturan. Berarti Uh, emang udah salah dong lalu nih baru kita bisa beranjak sosialisasi dan mencoba membuat pemahaman tersebut ajak di masyarakat selain kedua hal tersebut kita juga bisa nih membuat diskusi mengenai kekerasan seksual yang lebih inklusif bukan terbatas bahwa perempuan harus melindungi dirinya sendiri namun juga pengubahan pandangan uh, baik di penegak hukum dan laki-laki juga jadi kita harus uh, kita harus memberikan pemahaman lebih atau mungkin lebih Uh, aku tahu nih kalau di UI juga ada kayak uh, step by step-nya kan untuk penanganan kekerasan seksual. Jadinya uh, lebih apa ya, lebih jelas uh, di lapangannya dan lebih aman juga untuk korban. Uh, saat diskusi juga yang ada itu uh, saat diskusi juga tidak ada lagi pengotak-kotakan bahwa oh ini isu perempuan aja, oh ini isu kesetaraan gender aja, tapi kita ada realization juga akhirnya karena uh, lebih inklusif ini tuh isu kita bersama, gitu loh. Mm -hmm. Oke,
0: okay. berarti memang kalau dalam uh, topik seperti kayak fried culture dan kaitannya dengan sexual harassment, itu nggak bisa hanya dalam scoop individu, dan juga harus masyarakat itu bergerak bersama-sama ya, kardia, kurang lebih gitu ya? Betul, betul. Oke okay deh, sekarang di Mel, kita masuk nih ke sesi Q&A. Ini udah ada pertanyaan banyak yang masuk, cuman... mungkin kita bacain satu aja kali ya gitu uh, pertanyaan dari Sharilyn Gb um, uh, kurang lebih pertanyaannya seperti ini uh, seberapa besar uh, uh, peran gitu ya dari uh, toxic masculinity ini uh, istilahnya berperan di apa Fred culture budaya Fred culture ini dan hand uh, how to dismantle it gitu kardi ya mungkin bisa dijawab
2: nah jadi pertama mungkin kita tadi ya manifest dulu ke diri kita sebenarnya toxic masculinity itu tuh apa sih terus kenapa itu bisa berdampak buruk bukan hanya kepada kita uh, tapi juga kepada laki-laki sebenarnya uh, kita tuh nggak bisa ngasih apa ya kadang-kadang aku liatnya kita tuh susah untuk dismantel uh, toxic masculinity karena uh, the people that are doing it nggak bisa dikasih pemahaman kalau korban tuh gini-gini-gini mereka tuh harus dikasih pemahaman pemahaman dari apa sih yang membuat mereka susah apa sih yang ngebuat mereka lebih uh, hidupnya bakal lebih ribet kedepannya nah jadi setelah kita udah ngasih tahu ke mereka bahwa ya ini akan ngebuat kalian punya ekspektasi yang berlebihan terhadap diri kalian sendiri ini akan ngebuat uh, diri kalian capek dan nggak bisa ngekspresiin diri sendiri misal aku juga udah lihat beberapa uh, teman-teman laki-laki aku mereka tuh susah buat nangis karena Uh, mereka dianggap bahwa harus kuat terus-terusan, dan nggak bisa uh, nangis nih sama keluarganya, sama temen-temennya, dan bahkan diledek-ledekin. Jadi menurut aku, pertama kita harus uh, kita harus uh, ngasih tahu dulu kalau misal ke mereka nih ke para uh, pelakunya bahwa uh, it's not a it's not a good thing dan kalian nggak boleh kayak gitu. Dan akhirnya uh, baru nih kita dismantelnya uh, ngelihat dari kecil-kecil aja dulu misal kayak kita ngelihat teman kita, uh, 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 kita ngomongin teman ngomongin laki-laki laki-laki teman laki-laki kita ngomongin teman perempuan kita inappropriately atau misalnya kita nggak uh, taking someone's no as no, atau misalnya kita uh, orang udah bilang Orang udah bilang nggak mau tapi kita tetap ngelakuin hmm, hmm. tanpa memperhatikan konsen dari mereka. Jadi hal-hal kecil kayak hmm. gitu dulu sih yang kita perlu pikirin mungkin.
0: Oke, okay, berarti memang untuk dismantle uh, threat culture yang negatif ini memang harus dari diri kita sendiri. Dari hal-hal yang uh, ranahnya tuh... Uh, individu ya, dari hal-hal uh, yang kecil gitu, mungkin uh, di pertemanan gitu ya, itu kan sehari-hari itu kita harus uh, mulai merubah gitu ya, cara kita bersikap dan lain-lain gitu ya Kak Nisa?
2: Betul, betul banget, betul. Oke
0: okay, deh, ini karena udah nggak terasa nih, jadi uh, aku simpulin dulu ya, obrolan diskusi kita tadi yang asik banget jadi, uh, toxic food culture yang terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia, ini telah subur di dunia pertemanan uh, laki, sehingga dianggap sebagai fenomena yang biasa Banyak kasus yang berhubungan langsung dengan sikap anggotanya yang berusaha untuk menutupi kesalahan anggota lainnya. E, namun, kini masyarakat e, mulai sadar dan berusaha untuk mengubah pandangan mereka dengan tidak membiarkan orang-orang terdekat memperlakukan atau melakukan hal tersebut. Oke, dari Kanisa, mungkin kira-kira e, untuk para pendengar podcast AD Session kita nih yang pengen lebih tahu lagi lebih dalam tentang Fred Culture ini, mungkin karena ini juga jarang dibahas ya di podcast. E, diskusi-diskusi diskusi-diskusi tertentu gitu. Ini baru nih di podcast ini nih gitu. Mungkin ada rekomendasi bacaan atau artikel gitu kayak Ardia
2: Oke, ada beberapa sini aku mau ngasih empat Kalau misalnya buat jurnal itu ada judulnya uh, An Exploration of Fraternity Culture Applications for Programs to Address Alcohol Related Sexual Assault dari Forbert JD yang ditulis di American Psychological Association. habis uh, itu ada juga Uh, tulisan dari uh, Hasan Aisyah Atau Aisyah Hasan Fraternity's problem isn't parting, It's the toxic masculinity at their core Yang dipublished di Quartz Habis itu ada juga uh, Opinion nih dari Joy Webb Yang judulnya Fraternity Culture is Filed and Toxic Yang bisa kalian cari di scribe.uccs.edu Dan juga yang terakhir nih Yang uh, menurut aku lumayan seru karena Dia ngedetect banget uh, realitinya Ada kayak uh, magazine Foto magazine gitu yang judulnya Inside the Dark, Depraved World of US Fred Culture Yang difoto oleh Andrew Moise, Moise. Um, Mungkin tambahan kali ya Tadi ada film-film juga uh, Ini ada judulnya yang tadi yang udah diceritain sama Shirley Ada Dryad Club, abis itu ada Animal House Neighbors, Delta Iota Kapa, Zeta Alpha Zeta Atau Z Delta Chi gitu sih Untuk beberapa reference
0: nantinya lagi Oke, okay. thank you Kak Ardia Ini menarik ya karena uh, Bahasan tentang Fred Culture ini masih Bener-bener jarang gitu ya Oke okay deh, uh, gak terasa Kita udah uh, sampai Di penghujung uh, acara nih Di penghujung uh, obrolan gitu Jadi aku mau say thank you lagi nih Buat Kak Ardia udah meluangkan waktunya Di tengah kesibukannya Dan juga Terima uh, Thank you juga nih buat Melin udah bisa hadir. Uh, aku mau remind buat para pendengar setiap Podcast ID Session, jangan lupa untuk follow Instagram kami di at Jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Dan juga pastinya jangan lupa follow Podcast ID Session supaya kalian terus update sama episode-episode yang akan datang. Aku Anissa, selaku host pamit undur diri. FCI Chapter We Board 2021, Thrive with Intelligence.
1: The British people have voted to leave the European Union. So it becomes the last Monday. time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about yeah, Kita
0: kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi